0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Piloto Fútbol, esta edición de lunes, lunes 28 de junio. Ya cada vez estamos a menos días de arrancar la NFL, son 73 días para que inicie 73 o 72 no estoy seguro, pero no importa, es lo mismo. No hay nada que se pueda hacer para acelerar este reloj. Vamos a. Igual tenemos que esperar, pero bueno, en lo que esperamos, pues podemos repasar un poquito más de lo que está sucediendo en la NFL. Eh, hemos estado con esta sección, este nuevo segmento donde estamos revisando división por división. ¿En qué estarán pensando los general managers de cada división? ¿Qué estará en su cabeza? ¿Cuáles serán sus dudas? ¿Cuáles serán sus inquietudes? Que les quitará el sueño a los General Managers. Anteriormente ya repasamos tres de la conferencia americana. Ya vimos la este, la oeste, la norte. Hoy toca ver la sur. Esta división donde está Houston, donde está Indianapolis, Tennessee y Jacksonville. Entonces pues vámonos de lleno a analizar estos equipos. Esta división que en papel es de dos. En teoría va a ser nada más de... Se la tiene que llevar o, o Indianapolis... O. Tennessee. Claramente no. No se la va a llevar. Houston. Houston es probablemente el equipo más malo de la liga. Y no, y no es mala onda. O sea. Así es. Y si no está DeSean Watts Watson el próximo año con. con. Con el equipo. Se va a complicar. Tienen una defensiva tristísima. No tienen línea ofensiva. No tienen armas en la ofensiva. A lo mucho tendría nada más a. a ...a Dishon Watson... ...pero si no está Dishon Watson... ...se puede complicar... ...fueron por Tyler Taylor... ...pero pues no va a pasar nada con Tyler Taylor... ...estamos de acuerdo todos ¿verdad? Tienes una... ...una... ...una franquicia... ...un equipo que está cambiando de... ...tiene nueva directiva... ...tiene nuevos administrativos... ...nuevos coaches... ...está difícil... ...está difícil... ...y... ...es el peor equipo y no pasa nada... ...está en reconstrucción... ...el próximo año si sueltan a Watson se pueden hacer de un montón de picks de primera ronda se pueden eh, llenar de capital de drafts y el siguiente año escogen top 5 top 3 van por Sam Howell o van por Spencer Adler y derraman la franquicia y no pasa nada solo si sí hay que tener bien presente que este 2021 va a ser prácticamente un año que no, no de transición un año de reconstrucción y de, y de de introspección pero bueno vámonos de lleno con estos equipos eh, de la de la división sur de la americana si les parece, vamos a iniciar con el equipo que yo creo que es el favorito para ganar la división. Yo veo muy parejo, muy 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 parejo, casi casi a, a, a un volado a que gane o Indianapolis o Tennessee la división. Veo a los dos equipos muy fuertes y particularmente ofensivamente a los dos, los veo muy fuertes. Veo más fuerte ofensivamente a Tennessee, sin embargo veo mucho más fuerte defensivamente a Indianapolis y por lo tanto yo creo que Indianapolis va a ganar la división. Entonces, si les parece, arrancamos con Indianapolis. Eh, el general manager, Chris Ballard, tuvo un draft bueno, no, tuvo un draft diferente. Personalmente, es de mis, de mis general managers eh, favoritos. Creo que por lo, general hace la, por lo general hace las cosas bien. Escoge bien a sus coaches, escoge bien a sus jugadores, draftea normalmente bien. Me gusta mucho cómo trabaja Chris Ballard. Y ahorita se está armando un equipazo. Y veamos, la mayor incógnita desde que Andrew Luck sale de ese equipo ha sido la posición de coreback, naturalmente. Pasas de tener una referencia, una fortaleza en tu equipo, un cimiento de tu franquicia en tu coreback, ¿no? Algo en que recargarte, algo en que soportar a tu equipo. Uno de los mejores corebacks de la liga, un coreback en su momento joven, todavía está joven, eh, si siguiera. O bueno, te le queda mucha... Te le queda mucha le queda mucha cuerda, ¿no? Estás con un coreback que iba a ser el presente y el futuro de tu equipo, de repente sale, ¿no? Empiezas a parchar como puedas con Jacoby Brissett. El año pasado parchas ahí con Philip Rivers, que creo que lo hizo bastante bien, razonable. Sin embargo, pues es hora de ver el futuro. Y qué mejor que con un cornerback que todavía está joven, que está entrando apenas en una etapa de... Una etapa de, de ya, ya pasó su etapa de novato y de aprendizaje, y está en una etapa de maduración, donde tiene que entrar a sus mejores años, años de su carrera, que es Carson Wentz. Y prácticamente por Wentz pagaron migajas. Prácticamente le salió... No voy a decir gratis, porque si pagaron bien... Sin embargo, cuando tú pagas por un cornerback titular de franquicia de la NFL, por lo general pagas muy, muy caro. Y no fue el caso de Indianapolis. Si Carson Wentz todavía tiene el potencial y la capacidad que todos creíamos que tenía cuando lo draftearon, Chris Ballard y Frank Reich van a quedar como genios. Van a quedar como genios porque por muy poco que han pagado, pueden tener un gran coreback. ¿no? Y Frank Reich lo conoce muy bien en su tiempo con Filadelfia. Con, con Él estuvo allá, entonces esa selección creo que puede estar... Bastante, bastante cubierta sin embargo, sin embargo Carson Wentz tenía un problema grave en Filadelfia desde que quedaron campeones nunca pudieron solucionar el tema de la línea ofensiva muchas lesiones, malos jugadores y simplemente no la tienen al tema de los receptores no tenía armas, no tenía línea ofensiva y no tenía armas solo tenía buenos corredores que en ocasiones eran inconsistentes y en otras, en otras tantas ocasiones tenían lesiones entonces, aquí en aquí en, en, uy, y en Filadelfia se cansaban de draftear receptores en primera ronda y nomás no seleccionaban a uno bueno. Pero bueno, aquí en Indianápolis ya tienes buena línea ofensiva, ya tienes buenos corredores. Bueno, ah, un par de corredores sólidos, buenos, uno más experimentado que otro. Pero no estoy seguro de que tengas armas, no estoy seguro de que tengas excelentes receptores o sea, parte de, lo que care parte de lo que carecía Carson Wentz en Filadelfia que era que no tenía buenos receptores medio lo va a tener acá claro, Pittman está en su segundo año Todavía le falta le falta pues, madurar, ¿no? en el sentido de coreback. De, de receptor, perdón, de su carrera T.W. Hilton parece que viene de cadencia Mobile Cox, el tight end no estoy seguro de que tengan tan buenos receptores entonces, vamos a ver yo me imagino que Chris Ballard... Terminó su draft y dijo... Chin... Chance puede haber hecho más... <risa> chance puede haber hecho más en el tema de los receptores... Eh, sin embargo... Si recaes en tu ofensiva, en tu línea ofensiva... En tus corredores, en tu juego por tierra... Y en tu gran defensiva que tienen... Porque Indianapolis tiene el potencial de tener una defensiva... Top 3, Top 5 de la liga... O la mejor, eh... Entonces, vamos viendo... Creo que fuera de los receptores... Indianapolis tiene todo y Chris Ballard ha armado un muy buen equipo para ganar la división y para competir en esa conferencia que está durísimo de ahí pasamos a Jacksonville los jugadores de Jacksonville que es un equipo que está en reconstrucción total y cuando digo total es total tienen nuevo general manager nuevo head coach nuevo coordinador ofensivo nuevo quarterback nuevo corredor nuevas instalaciones del equipo bueno eso está en desarrollo todavía pero tienes todo y tu nuevo y tu nuevo coach viene de, de estar en colegial de estar retirado de colegial y tienes un corredor novato y un corredor novato sin embargo te puedes armar bien hay mucho de qué emocionarse en el mediano pla en el mediano plazo si eres fan de Jacksonville eh. ojo ¿Será, May, ¿Será Urban Meyer el coach que le hacía falta a este equipo para que ya por fin den ese brinco? Bueno, recordemos que hace unos cuantos años Jacksonville estaba peleando un pase al Super Bowl y se quedó muy cerca. Mi gran duda, o yo creo que lo que está pensando ahorita Trent Balky, el general manager, que él también está a prueba, ojo, él está a prueba porque también es su primer año. Es su primer, es su primer año con un nuevo equipo y... ¿Cuánto tiempo le va a dar a Urban Meyer? ¿Cuánto tiempo va a ser adecuado... Para decir que este coach de colegial tiene... Es lo que promete... O bueno... Es lo que todos queremos, creemos que va a ser... Porque él no sé qué tanto va a prometer... Ha de haber prometido... Pero la expectativa que se está generando a su alrededores es, es brutal... Entonces... ¿Cuánto tiempo le va a dar a Trevor Lawrence? ¿Cuánto tiempo le va a dar a tu coach? A tu, a tu coordinador ofensivo... Sin embargo... Jacksonville es el equipo que más tiene dinero disponible en el tope salarial. Todavía pueden hacer mucho con, su, con, su, con la agencia libre, todavía pueden retener a talento y hacer cosas interesantes. Entonces, Jacksonville, si eres fanático de Jacksonville, que, si eres fanático de Jacksonville, pues márcame y preséntate porque no conozco a ninguno. Esas son este son una especie muy particular, muy, muy, muy cotizada porque hay pocos, ¿no? Muy escasa. Pero más allá de eso, creo que tienes de qué emocionarte. Creo que se vienen buenos años para el equipo de, de Florida. Y ahora pasamos al equipo de Tennessee. Tennessee, el otro favorito para ganar la división, es un equipo que en los últimos 3-4 años ha estado compitiendo. Ha estado siendo un equipo relevante no solo en su división, sino en la conferencia. Llegando a campeonatos de conferencia, peleando juegos divisionales, ganando juegos de playoff, ganando equipos importantes, ganando la Patriots en playoffs, ¿no? Tennessee ya ha encontrado la manera, ¿no? Una buena línea ofensiva, un quarterback arriba de promedio, muy estable, muy, muy, muy seguro, muy confiable, sin ser espectacular, pero te da resultados, un corredor de élite, probablemente el mejor corredor de la liga, y buenos receptores, ¿no? Hemos tenido a Corey Davis, hemos tenido a A.J. Brown. Y ahora va a estar Julio Jones. Y ahí está mi, mi, mi tema. Bien por John Robinson, porque cuando eres un equipo fuerte, te puedes dar el lujo de tomar ciertos riesgos. Pero... Creo que está tomando demasiados. De entrada, Julio Jones implica un riesgo financiero. Porque te costó una lana traértelo. 15 millones de dólares su contrato este año. Más lo que falta. Pero es un jugador que viene de lesión. Es un jugador que... Ha batallado con lesiones. Ha estado lastimado. Ya no, es, ya no, está, ya no está joven. O sea, no... no, no ¿Cómo se dice? No va a mejorar esto. O sea, lo mucho... Es probable que veamos más lesiones. Entonces, es un riesgo... Más allá del riesgo que implica... Del jugador en sí... Estás destinando mucho dinero... A un jugador... Que se puede lesionar. Dos... Tu primer pick en el draft, tu selección de primera ronda, fue un corner, Caleb Farley, este corner increíble de Virginia Tech. Para muchos, el mejor corner de este draft. Un corner súper talentoso, con un potencial increíble, porque solo jugó dos años la posición. En toda su vida solo ha jugado dos años de corner. Y lo que se veía de él era increíble. Él antes jugaba de receptor y una bola de cosas. Se veía algo increíble. Sin embargo, Caleb Farley, recordemos que su último año en colegial... No jugó por COVID. Y aún así lo tuvieron que operar dos veces de la espalda. Dos veces. No terminó ninguna de sus dos temporadas completas en Virginia Tech. Su último año de prepa tampoco lo terminó. Creo que solo en su segundo año de prepa fue, creo que solo el segundo año de prepa es el que ha terminado en los últimos siete años. Hay riesgo también. Hay riesgo. Y es la espalda. O sea, por un lado, tu... Tu contratación más importante de agencia libre, riesgo. Tu selección más importante del draft, riesgo. Tu otra contratación importante en agencia libre, el linebacker que venía de Pittsburgh, Bud Dupree, tampoco está listo. Tam también hay riesgo. Entonces, híjole, eh, está bien que tomes riesgos cuando eres un equipo fuerte. Es cuando los puedes tomar. Porque si no funcionan, sigues teniendo una base sólida que te ha trabajado bien en años anteriores. Pero será demasiado, no sé, habrá que ver, pero si le funciona a John Robinson, va a quedar como un genio, y si no, pues puede que le explote en la cara, ¿no? Y por último, ya para terminar, vamos con el equipo <ríe> con el que arrancamos, con este equipo de Houston, pues por dónde empezamos, ¿no? Con, con Houston, es el peor equipo de la liga, y si no está Houston y si no de Sean Watson va a ser el no sé paupérrimo o, o super peor equipo de la liga porque de acuerdo con Las Vegas con las probabilidades, con los Power Rankings con todos, tiene un mal equipo los últimos años Bill O'Brien se caracterizó por, hacer, por tomar una mala decisión tras otra regaló draft picks, regaló jugadores hizo un desmadre, le valió madre y tiene un equipo pues es el resultado de lo que hay ahora pero bueno, ahorita hay que pensar en el presente futuro y dejar el pasado atrás Nick Casario Nick Casario ¿no? el nuevo general manager de de Houston antes estaba en en, POTS, en Patriots recordemos que él nunca ha sido general manager se estrena como general manager y se estrena en su primer año con Houston y bonita tarea que tiene a ver estás en un equipo que la de entrar a la afición está hasta la madre tienes pocos draft picks con qué armar tu equipo en el futuro Tienes un roster endeble, por decirlo menos. No hay tanta lana en la agencia libre. Y encima tienes un dramotota con tu coreback. Por decirlo menos. Híjole. O sea, menuda tarea porque ni tiene experiencia el general manager, ni tiene experiencia con Houston y a lo que se metió. ¿no? La rifa, el tigre, ser general manager de Houston ahorita. Ahora, sin duda, la, el asunto que tiene que solucionar ya es el tema del coreback. Afortunadamente, me refiero únicamente hablando del tema de fútbol americano. ¿eh? El, el aspecto legal, el aspecto correcto, el aspecto ético. No me voy a meter porque pues, el tema legal ni lo entiendo. Y el tema de las, del, del juicio que ha habido o, el, o los intentos. Sé, no sé nada de leyes, por favor. Pero lo que ha habido como de tipos de juicio, este, no sé, no, no, no sé el tema de las víctimas, ni, ni me quiero meter porque no, no me compete. X. Hablando estrictamente de la NFL, afortunadamente para Watson, parece ser que todo se va a arreglar. Y por lo que se ha dicho, pues parece que el, que el cuate se tuvo que soltar lana. Le pagó a todo mundo, le pagó a jueces, le pagó a abogados, le pagó a las víctimas, le pagó a las familias de las víctimas, le pagó lana a todo mundo... Y por eso ya no escuchamos nada. Estuvo bien chistoso. De repente sale la nota, eh, salen unas víctimas, luego más víctimas, luego 10 víctimas, 12 víctimas, 22 víctimas. De repente se empieza a hablar de tema, de trata de personas, de repente se empieza a hablar de. de, de crímenes eh, federales, FBI, no, no, no. Escaló en friega. Y ahorita todo callado. Todos, todos quietos, chitones, serenos. Entonces. Por lo que se dice es que Watson le pagó a todo mundo. Les pidieron como que ya todos se calmaran, todos guarden silencio. Cada quien le tocó su aceitada, ¿no? Como dicen, a todos los intarearon, como dicen aquí en mi pueblo a veces. Y listo. Ahorita no vas a estar esperando que pase el tiempo. Sin embargo, en el aspecto de fútbol americano, es una bomba de tiempo. Independientemente de que lo legal, entre comillas, ya se limpió o ya quedó resuelto, entre comillas... Watson no quería estar en, en Houston. Watson no quiere formar parte de los Texans. Y, y ya no va a estar ahí. Yo ya veo a Watson que se sale. Entonces yo creo que Nick Casper lo primero que tiene que hacer es deshacerse de Deshaun Watson y hacerse de muchísimos picks. ¿Cuánto puedes pedir por Deshaun Watson? ¿Cuatro first round picks? Si por, si por Trey Lance pagaron tres first round picks, ¿no pagarías tú más por Deshaun Watson? Un Corag comprobado que todavía está joven. Si por, si por Trey Lance tú pagaste tres first round picks por Watson, mínimo, vas a pegar, pagar cuatro, tres first round picks y un pick de segunda ronda. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si Trey Lance, en su momento más caro, tuvo un valor de tres first round picks para San Francisco, eso es lo mínimo para dicho Watson. Y es claro que Dishonored Watson es un jugador más importante que Trey Lance. Hoy. ¿no? Su valor de mercado hoy, independientemente del aspecto legal, su valor de mercado como jugador es mucho más elevado. Entonces tiene que solucionarlo. En pocos días ya el tema de Watson va a caer atrás, el tema legal a todo mundo como que se le va a haber olvidado y vamos a ver el puro aspecto de fútbol americano y va a ser la gran decisión. Va a ser la primera gran decisión que veamos que tome Nick Hathaway. Porque en el draft ni tomó decisiones. Su draft tuvo retriste, triste, empezaron a seleccionar... Tarde en el draft, estuve hinchafa, ni, ni, ni figuraron. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Casario? ¿Se lo va a quedar? ¿Lo va a intercambiar? ¿Por cuánto? ¿Cuál es su precio? Estas son las preguntas que debe contestar cuanto antes, en cuanto antes, si quiere que su paso por Houston sea exitoso. Y bueno, y gente, bueno, mi raza, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Eh, nos vemos mañana con otra división de la NFL. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, todo chido, sigan con lo que estén haciendo, cuídense mucho, usen curebocas, lavense las manos y nada, chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, otra edición breve, otra edición compacta, concisa, de su programa favorito de fútbol americano, donde repasamos brevemente, en menos de 20, 15 minutos, lo que está sucediendo en la liga hoy edición de sábado, sábado 10 de julio, sábado 10 de julio de fin de semana de, estamos a 61 días de que inicie la temporada, ya falta poco, ya no se desesperen, ya está lo peor pasando y bueno el, estaba revisando estaba revisando un artículo de, que sacó nfl.com que si gustan lo podrían ustedes revisar y habla de los equipos, las aficiones, qué fanaticadas son las que más merecen ganar un Super Bowl. ¿A qué afición le urge más tener el triunfo de un Super Bowl? Entonces, las, las respuestas que salen se me hacen interesantes y me gustaría revisarlas con ustedes y, y yo darle mi punto de vista, ¿no? Salen Salen varios. La primera que pone un, un comentarista aquí dice... Habla de Green Bay. Joe Thomas, ¿no? Que es ahorita analista de la NFL, que anteriormente era tackle con el equipo de Browns. Uno de los mejores tackles que ha jugado en la NFL. Lástima que estaba en un equipo malísimo y pues se tuvo que retirar porque dijo, a la fregada, y no quiero estar con estos maletas. Era cuando los Browns eran muy malos. A la gente se le olvida que los Browns eran malísimos. Bueno, no se les olvida. X. Joe Thomas habla de de Packers dice que Packers una afición de muchísima tradición en Green Bay la ciudad se vive diferente la ciudad es una ciudad que tiene 100.000 mil personas es de las la ciudad más chica que tiene un que tiene un equipo de fútbol americano en Estados Unidos es una ciudad de tradiciones de, de muchas generaciones donde lo único que tienen o, donde, o en lo que cuelgan su orgullo es en el equipo de Packers y Packers es un equipo que ha, que ha, ha ganado cuatro Super Bowls sin embargo, ahorita si los ven, no han ganado desde aquel Super Bowl que ganaron en el 2011 frente a, frente a Pittsburgh, que se celebró en Dallas, el Super Bowl que ganó que ganaron Rodgers. También ganaron con Brett Favre un Super Bowl, pero no han vuelto a ganar. Y es un equipo que tiene muchísima tradición, es un equipo que le urge, que está hambriento de, de, de otro Super Bowl, y, y más ahora que sale todo el tema que que tienen mucha incertidumbre de lo que va a pasar con su coreback, que la temporada literalmente depende de que si juega su coreback o no, entonces es, una tempo, es un equipo, una fanaticada que siempre llena, que las temperaturas que se alcanzan ahí de menos 30 grados, una menos 20, menos 25 grados, una locura, les, es un equipo fiel, es una fanaticada fiel, ya les toca que ganen un, un campeonato. Otro comentarista, Mark Rosas, Mark Ross, perdón, está mano. Es que como ya siempre meten latinos. Mark Ross habla el equipo de Búfalo. Es de las aficiones, Bills Mafia, que le dicen, es de las aficiones más apasionadas de la liga. No, si tienen oportunidad, busquen fans de Búfalo en YouTube, busquen eh, fans de Búfalo en el estadio. Están locos, rompen mesas, brincan, se lanzan contra el piso desde... ...dos metros, dos, tres metros para romper mesas... Eh, ...son alcohólicos... ...es una, es una fanaticada... ...súper apasionada... ...y también está en una ciudad chica... ...la ciudad de Buffalo... ...que se encuentra en el estado de Nueva York... Que también es una ciudad chica... ...que... ...pues ya merecen... ...recordemos que... ...ellos perdieron en los noventas... ...a principio de los noventas... ...perdieron cuatro Super Bowls seguidos... ...imagínate que tu este equipo lleve, llegue a cuatro Super Bowls... ...seguidos y pierda los cuatro... ¿Cómo sigues viendo la NFL, güey? No, no, no. No, yo no me imagino si mi equipo pierde dos seguidos. Si pierde uno, sería devastador. Dos, ya, se acabó. Tres, cuatro, no tiene sentido. Y desde entonces han tenido malos equipos. La verdad es que Buffalo la ha pasado bastante mal. Esa división la ha ganado eh, Patriots durante, ¿qué fueron? ¿17 años? O 20 años. La, la han ganado siempre. Excepto cuando se lesionó Tom Brady y por pues, la temporada pasada. No, Pero ahora... El equipo de Búfalo pues ya tiene un equipo de verdad, ya tiene una ofensiva en serio, ya tiene buena defensiva, tiene un coreback que pinta para hacer su coreback franquicia y, eh, y ser de los mejores corebacks de la liga. ¿no? Entonces, hay esperanza para el equipo de Búfalo y, y pues veamos. Scott Pioli hace, hace referencia al Lions y a Browns y vamos a hablar de esos dos equipos. Número uno, el equipo de Detroit, el equipo de los Lions. Pues ninguno de los dos ha ganado un Super Bowl, ni siquiera han llegado. Claro. Eh, Cleveland, ninguno de los dos ni ha, siquiera han llegado. Claro, Cleveland en su momento, en los 60s, en los 50s, ganaban muchos campeonatos de fútbol americano. Pero pues no, no han ganado como tal un Super Bowl, no, que se hizo a principios de los 60s. Este... El merger, que le llaman cómo se fusionaron las dos ligas y se convirtieron los campeonatos en el Super Bowl, Super Tazón. Entonces, el equipo de Cleveland, digo, de Detroit, ahí sí lamento decirles que este no va a ser el año. Están en reconstrucción, están en transición completa, eh, pintan para quedar como los peores equipos de la liga. Yo creo que van a estar escogiendo en el top 5, top 6, en el próximo draft. No tienen buen equipo, no... Han hecho buenas elecciones de draft, pero siguen en reconstrucción. Yo creo que les va a tomar tiempo. Y aparte, empeoraron en su situación que tenían de coreback. Entonces, no veo por dónde Cleveland. Digo, Detroit. Sin embargo, Cleveland, no sé qué me pasa el día de hoy. Ha de ser el sabadito. Sin embargo, Cleveland, ellos tienen una oportunidad real. Cleveland sí tiene la oportunidad de ser un equipo para llegar al Super Bowl. Recordemos que el año pasado se quedaron a dos jugadas. Digo, yo sé que todo es muy circunstancial y pasa a decir que. No, okay. pues todo se reduce a una o dos jugadas en todos los partidos y, y, y muchos hubiera, y tampoco se trata de caer en ese juego. Sin embargo, Cleveland se quedó a dos jugadas de llegar al, de ganar a Kansas City y enfrentar a Buffalo en el Campeonato de la América el año pasado. Entonces, Cleveland, aparte de que merece llegar al Super Bowl y ganarlo por su afición, que también es gente súper apasionada, creo que son de las, de las ciudades en las que mejor se arma, en los estadios en las que mejor se arma el tailgating. Este, esta dinámica que se hace cuando se juntan afuera del estadio previo al partido, hacer carnitas, hacer hamburguesas, hacer costillas, tirar pases, tomar cerveza, ¿no? Este, esta costumbre americana se vive muy bien en Cleveland. Entonces, ya les toca. Ya les toca. Yo creo que este puede ser el sueño de verdad. Y. Y ojalá que sí. Yo tengo mucha fe. Yo soy el conductor de. El equipo de la fanática de los Browns y de Chargers para esta temporada. Son mis dos equipos gallos. Yo creo que van a dar mucho de qué hablar esta temporada. Son equipos que vienen muy bien. Pero bueno, en otros temas me llegó un comentario que me llamó mucho la atención. Y al rato voy a hacer un video de eso, porque... <ríe> me dice un cuate, oye, ¿puedes hablar de Washington, por favor? No sé qué, mi hermano, no sé. Me pone X. Y claro, pues, siempre hablo de todos los equipos. Y me gusta hablar de historias de todo tipo. Y me gusta analizar a todos los jugadores y demás. He llegado a la conclusión que Washington... Ojo, yo lo voy a Dallas. No pasa nada. Yo creo que soy un crítico justo del equipo. Siempre quiero que ganen y siempre... Siempre... Siempre muy dentro de mí pienso que van a ganar. Pero eso ustedes nunca lo van a escuchar aquí. Ni en ninguna de mis plataformas. Sin embargo, cuando tengo que opinar al respecto... Eh, creo que ese es el objetivo Washington tiene un super equipo Y me llama mucho la atención Washington tiene Probablemente la mejor defensiva de la liga Entre Washington, Denver Siempre lo digo Washington, Denver, Indianapolis, Pittsburgh Son de las mejores defensivas de la liga Tienes un corredor Super prometedor Antonio Gibson lo que hizo en su temporada de novato Ahorita entra en un segundo año Los corredores en su segundo año Si sí dan ese salto Si sí mejoran mucho eh, porque todavía están jóvenes, porque todavía no tienen muchos golpes encima. La carrera, la carrera más corta de la NFL es la de corredores. ¿Por qué? Por la cantidad y calidad de golpes que reciben a lo, al, a lo largo de su carrera. Muy rápido se desgastan y muy, muy rápido eh, terminan. Por eso un corredor que, pase, que tenga más de 30 años y siga jugando es rarísimo. El caso de Frank Gore está para, para un laboratorio, está rarísimo. Pero bueno, por eso los corredores por lo general entran más jóvenes a la liga... Y siempre sus mejores años en promedio son los primeros cinco. Si su carrera es de 10, la primera mitad de su carrera siempre es mejor. Entonces, y dentro de esos 5 de esos, esos años, el, del 2 al 4 son los mejores años. Entonces se viene de los mejores años para Antonio Gibson. Qué bárbaro cómo me desvíe. Pero bueno, tienes una super defensiva que probablemente está top 3, top 2 o top 1. Tienes a un muy buen corredor que está mejorando. Tu equipo de receptores liderado por Terry McLaurin se reforzó en este draft. La línea, la línea ofensiva, eh, X, no pasa nada, normal, promedio, con eso puedes ganar, pero, y el gran pero, es que no tienen quarterback, no me he cansado de decirlo, Ryan Fitzpatrick no es un quarterback de la NFL, o sea, con Ryan Fitzpatrick no vas a ganar. Ryan Patrick te puede ganar algunos juegos, puede tener partidos donde tire de 500 yardas, sea divertidísimo, va diverti a cosas padres. Pero él no gana. Lleva toda, la lleva toda la vida en la NFL. ¿Sabías que en sus 16 temporadas nunca ha llegado a playoff? Nunca. No gana. No gana partidos. Te entretiene y fits Magic y fits no sé qué y le pegan y wow. Y y hace, y hace comebacks increíbles. Y tiene yardas y touchdowns. Pero no gana. Entonces lo más doloroso para los fans de Washington es que van a, van a desperdiciar años valiosos de un roster talentoso en balde. Con un coreback. Que no te va a llevar a ningún lado. Y por eso digo que la edición se la va a llevar Dallas. No hay manera. Luego un cuate me puso la otra vez un comentario y me dice... Pues el año pasado, sin coreback, también llegaron a, también llegaron a playoffs. Rey. Llegaron con siete ganados y 9 perdidos. En la peor división de la historia. nada más llegaron porque tenían que mandar a alguien a huevo de esa división, por regla. Pero no porque trajeron un buen equipo, por favor. Y a alguien le contesté. ¿Sí? Bueno. En fin a hacer corajes a otro lado, yo por lo pronto me despido hasta aquí los dejo, muchísimas gracias como siempre por su tiempo, por escucharnos, eh, por estar al pendiente, eh, ya saben cuídense mucho, usen cura boca, lávense las manos vacúnense si pueden, manténganse a la distancia eh, sean felices, faltan 61 días para la NFL, me despido nos vemos mañana chao